0: Guten Tag, mein Name ist Tobias Eigner und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Und die möchte ich gleich mit einer Börsenregel beginnen, die Sie sicher kennen. Je höher das Risiko, desto höher die Renditechancen. Das klingt ja eigentlich für jeden Börsianer logisch, oder? Warum sollte man höhere Risiken eingehen, wenn man dafür auf Dauer nicht mehr Rendite bekommen würde? Alles andere widerspricht der Intuition und vielleicht sogar der eigenen Erfahrung. Dennoch, der Zusammenhang gilt an der Börse nicht immer. Es gibt Situationen, in denen risikoarme Investments mehr Rendite versprechen als risikoreiche. Das sagt Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Stefan hat sich in seiner Forschungsarbeit eingehend mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt. Er ist heute hier und kann uns sicher viel über das komplexe Zusammenspiel von Rendite und Risiko erzählen. Hallo Stefan. Hallo Tobias. Stefan, die einfache Regel von mehr Risiko bringt mehr Rendite scheint doch wirklich überall zu gelten, oder? Also, ich nehme mal Roulette. Wenn man auf eine Zahl setzt, kann man natürlich viel mehr gewinnen, als wenn man auf Rot oder Schwarz setzt, weil auch die Verlustgefahr viel größer ist. Und natürlich auch an der Börse. Da werfen, sagen wir mal, griechische Staatsanleihen deutlich mehr Rendite ab als Bundesanleihen, einfach weil das Ausfallrisiko größer ist. Und jetzt wird spannend. Du willst uns erläutern, wo der bekannte Zusammenhang von Rendite und Risiko nicht gilt. Bitteschön.
1: Ja, das klingt vielleicht zunächst erstmal paradox, aber äh, tatsächlich an den Börsen bringt mehr Risiko nicht immer mehr Rendite. Und äh, da gab es Forschung, die schon relativ weit zurückliegt. Äh, der Finanzmarktforscher aus den USA, Robert Haugen, hat das vor ziemlich genau 50 Jahren als erster berichtet. Und er hat sich die Wertentwicklung von US-Aktien angeschaut und äh, wie die eben im in Abhängigkeit vom Risiko verläuft. Und er fand heraus, dass eigentlich die risikoarmen Aktien häufig, häufig mehr Rendite gebracht haben, als die risikoreichen. Und zu der Zeit war das schon na fast eine ketzerische These und das widersprach einfach der vorherrschenden Denke damals. Und ähm, als Haugen das auch veröffentlichen wollte, seine Ergebnisse, ähm, da haben viele Zeitschriften haben das abgelehnt. Das hat ihn insgesamt sechs Jahre hat's gedauert, bis er das dann in einer Fachzeitschrift veröffentlichen konnte, allerdings auch dann in einer sehr angesehenen Fachzeitschrift. Ne. Und äh, er nannte das äh, Phänomen, was er da beobachtet hat, Low Volatility Anomaly, ne, zu Deutsch also die Niedrigvolatilitätsanomalie. Und äh, dazu äh, muss man dann wissen, dass an der Börse typischerweise Risiko in Volatilität gemessen wird, also der Schwankungsbreite von, von Kursbewegung. Und der Name dieser Anomalie weist dann darauf hin, dass es letztlich irgendwie doch eine, um eine anomale ähm, Beziehung zwischen Rendite und Risiko geht. Ne? Ähm, Im Nachgang dann wurde das durchaus dann noch intensiver erforscht, und äh, mittlerweile äh, hat doch hat die Erkenntnis von Haugen sich mehr und mehr auch durchgesetzt, dass das ein Phänomen ist, was
0: tatsächlich an den Märkten auch äh, vorherrscht. Aber wie kann denn das sein? Also wenn es stimmen würde, würde doch eigentlich kein Mensch mehr auf risikoreiche Aktien setzen. Alle würden die risikoärmsten Aktien kaufen und damit die höchsten Renditen einfahren, oder? Ja,
1: klingt tatsächlich wie ein äh, Widerspruch, aber das, auch das lässt sich auflösen. Bei diesen Anomalien handelt es sich typischerweise um temporäre Phänomene. Aktien, aber auch andere Anlageinstrumente haben irgend sowas wie ein Gleichgewichtsrisiko, was vielleicht so der langfristige durchschnittliche, die durchschnittliche Schwankungsbreite sein könnte. Und bei einer Aktie reflektiert dieses Gleichgewichtsrisiko das typische Risiko, was mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens einhergeht. Und wenn das Risiko bei einer Aktie jetzt untypisch hoch ansteigt, dann ist das ein Signal, dass irgendwas mit dem Unternehmen vielleicht nicht rund läuft. Absatzprobleme, es gibt Zoff in der Führungsetage, es gibt Patentklagen oder was alles geben mag. Ein Zeichen, da läuft was nicht rund und das, diese Sorge drückt dann schon auf den Kurs. Und umgekehrt hat eine Aktie ein Risiko, was untypisch niedrig ist, dann ist das oft ein Zeichen, dass das Unternehmen sich in sehr ruhigem Fahrwasser befindet und alles läuft mehr oder weniger nach Plan und das ist dann auch eigentlich immer eine gute Nachricht für die Kursentwicklung. Es gibt da durchaus während dieser Phasen der Anomalie eine gegensätzliche Beziehung zu dem alten Spruch »hohes Risiko, hohe Rendite«. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass dieser äh, Satz ungültig ist. Ne? Aber es ist eine, ein Satz, der auf lange Frist gilt und der sich auf dieses Gleichgewichtsrisiko bezieht. Ne? Also Aktien mit hohem Gleichgewichtsrisiko haben typischerweise dann ein riskanteres Geschäftsmodell. Ähm, aber dieses Risiko muss dann auch langfristig belohnt werden, so dass das eben langfristig gilt. Aber äh, kurz- und mittelfristig haben wir es eben mit diesen Anomalien zu tun. Ja, wir haben also beide Phänomene, die eigentlich ähm, äh, parallel sich überlagern. Kann man diese
0: Anomalie denn nutzen, auch um seine Anlageergebnisse zu verbessern?
1: Also das kann ein Anleger im Prinzip durchaus nutzen. Äh, Gehen wir davon aus, dass er vielleicht nicht unbedingt immer in Einzelaktien anlegen will, sondern äh, auch ganze Aktienmärkte äh, abdecken will und er sich irgendeinen Fonds ähm, oder in, in einen Index investieren will, Aktienindex, dann kann er das auch machen, weil diese Anomalie nicht nur für Einzelaktien gilt, sondern eben auch für Aktienindizes wie DAX oder S&P 500. Und da ist es auch so, wenn der Aktienindex stark schwankt, also die Risiken ansteigen, dass es und über das Durchschnittsrisiko ansteigen, dass das auch keine gute Nachricht für den Gesamtindex ist, weil vielleicht... Effekte auftreten, die nicht nur Einzelaktien betreffen, sondern sagen wir auch Sachen wie Wechselkursänderungen und politische Risiken, die dann ganze Märkte betreffen, dass eben auch dann hohes Risiko in dieser Phase erstmal eine schlechte Nachricht ist und sich das zumindest mit einer schwachen Index oder gar negativen Performance des Indexes einhergeht. Das heißt, dass hohe Risiken werden da gar nicht so belohnt, sondern gerade wer in der Lage ist, in Hochrisikophasen ähm, vielleicht an der Seitenlinie zu stehen, der hat vielleicht eine ganz gute Chance, noch eine bessere Performance zu äh, erzielen, als wenn er äh, permanent im Markt
0: investiert ist. Hast du ein Beispiel, was sowas ausmachen kann? oder?
1: Ich hatte das mal äh, für den DAX nachgerechnet und habe mir mal die die Periode 1994 bis 2017 angeschaut. Und da hatte so im Mittel der DAX eine Rendite von 7,5%. Ja, also ist stark geschwankt. In der Phase hatten wir durchaus Turbulenzen mit Dotcom und äh, Lehman-Krise. Aber trotzdem hat er in dieser Phase 7,5% im Mittel erzielt. Wenn man jetzt sich äh, die Phasen anschaut, wo der DAX, eine überdurchschnittlich hohe Volatilität hat, dann hat er auch meistens Verluste gemacht in diesen Phasen. Und wenn die Volatilität niedrig war, dann hat er Gewinne, meist hohe Gewinne sogar, eingefahren. Hätte ein Anleger es jetzt geschafft, immer nur in den Niedrig-Volatilitätsphasen im DAX investiert zu sein, hätte er in der Tat eine zweistellige Jahresrendite erzielen können. Während Ende der Verluste tolerieren müssen. Das ist natürlich jetzt so eine, eine, eine Idealrechnung in dem Sinne, dass wir keine Handelskosten und Steuern und was so anfällt, mit berücksichtigt haben. Wichtiger aber noch, um das so in der Form umzusetzen, so eine Strategie, muss der Anleger in der Position sein, die Risiken auch vorherzusagen. Und dann entsprechend äh, sein, seiner Prognosen auch zu investieren. Denn es hilft ihm ja nichts, wenn er am Ende der Woche weiß, aha, die Vola war hoch in der vergangenen Woche, aber die Verluste sind schon, äh, schon entstanden. Da kann er eigentlich dann nicht mehr handeln.
0: Ist es denn möglich, die Risiken vorherzusagen oder kann man von der Anom Anomalie nur in der Theorie profitieren, in der Praxis aber nicht?
1: Man kann durchaus auch in der Praxis äh, profitieren, es erfordert aber schon einen gewissen Aufwand. Also wie gesagt, das Risiko lässt sich eigentlich recht gut an der Börse prognostizieren. Nicht unbedingt jetzt genau, wann es knallt an der Börse, aber ich kann durchaus Wahrscheinlichkeiten ähm, äh, ermitteln, mit denen ich äh, Kursabschwünge äh, erleben werde. Also es ist eher so eine Wahrscheinlichkeitsaussage, weniger eine Timing-Aussage, aber trotzdem, äh, wenn ich Wahrscheinlichkeiten genauer angeben kann auf Dauer, äh, dann schneide ich auch in der Regel äh, besser ab. Also es gelingt nicht perfekt, aber wenn man das entsprechende finanzökonometrische Know-how hat, dann ähm, kann man also durchaus äh, Risiken besser vorhersagen, als es für Renditen gilt, die ja doch eher äh, von, der, von der Treffsicherheit eher so einem Münzwurf entsprechen. Dazu kommt noch, man muss immer diese Erkenntnis auch irgendwie umsetzen können in, in, in eine Handelsstrategie oder äh, in, in eine Portfoliostruktur. Äh, also auch da ist Know-how erforderlich.
0: Gibt es denn einen Nachweis dafür, dass so eine praxistaugliche Strategie, bei der man also das Portfolio risikobasiert umschichtet, die Chancen auf Outperformance tatsächlich steigert, also dass sie den breiten Aktienmarkt wirklich schlägt?
1: Ja, ich sagte jetzt äh, bereits nach äh, Robert Haugen, ähm, hat es noch ein bisschen gedauert, bis man sich mit dem Gedanken anfreundet anfreund hat. Und es gab dann aber doch eine Reihe von Untersuchungen und gerade so vor rund drei Jahren gab es eine sehr prominente Untersuchung. Da haben zwei US-Forscher, Alan Morera Tyler Muir, für den US-Aktienmarkt nochmal analysiert und haben dann den Zeitraum von 90 Jahren betrachtet, von 1926 bis 2015 und haben die Performance einer Buy-and-Hold-Strategie verglichen, mit der Performance eines risikobasierten Ansatzes, eines naiven risikobasierten Ansatzes. Und dabei äh, konnten sie zeigen, dass der risikobasierte Ansatz bei ähnlichem Risiko für den Anleger ähm, äh, klar die Buy-and-Hold-Strategie outperformed
0: hat. Damit wurde also die Anomalie weniger Risiko, bringt mehr Rendite auch von den heutigen Wissenschaftlern bestätigt. Und wir lernen, das Zusammenspiel von Risiko und Rendite ist viel differenzierter zu betrachten als von vielen gedacht. Danke dafür, Stefan.
1: Ja, gerne, Tobias.
0: Dann bleibt mir noch unseren Zuhörern zu danken. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.